0: Cine TV News Podcast Cinema Televisão Dublagem Quadrinhos e muito mais Você encontra aqui com Carlos Amorim Neste especial Star Trek Você vai conferir uma entrevista exclusiva Com o editor de quadrinhos da Editora Abril Pai do movimento Tracker Sérgio Figueiredo Vem comigo Figueiredo, queria que você falasse um pouquinho como é que você teve contato com Star Trek, na IC São Paulo, também com o desenho da Filmation. Quando o Star Trek estreou em 1966, nos Estados Unidos, é, eu mal tinha acabado de, de nascer, né? É, eu, eu nasci em 1965, né? quando estavam produzindo o, o segundo episódio piloto, já com o Capitão Kirk, né? Então, é, no final dos anos 60, quando o nas Estrelas foi exibida é, pela Excelsior, né? E pela de, pelas demais emissoras, é, nos, an nos anos 1970, né? Eu ainda era muito pequeno, né? Eu lembro, é, quando criança, com, de, sei lá, cerca de seis, sete, oito anos, de, de ver alguns episódios, assim, de, de relance, mas não de acompanhar. Eu lembro que o desenho animado é, de Jornada, Jornada nas Estrelas foi exibido na, num, num programa infantil da TV Globo chamado Globo Cor Especial, né? É, não me recordo o ano exatamente, mas foi ali na primeira metade da década de 1970. Né? E assisti a alguns episódios. Mas eu, eu devo admitir que eu não, não, não acompanhava muito. Eu tenho lembranças esparsas das exibições nas, nos diferentes canais. Uh, porque uh, com essa idade, com seis, sete, oito anos, eu, eu era mais ligado uh, nas ficções científicas do, do Irwin Allen, que, uh, que são a, as séries Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, uh, Túnel do Tempo. Né? Então, eu, eu acompanhava pouco uh, uh, Star Trek nessa época. Eu comecei a prestar mais atenção na série e acompanhar realmente com, com, com regularidade quando ela é, reestreou, né? ela voltou ao ar é, nas noites de dia de semana na TV Bandeirantes é, por volta de 1978. É, portanto, é, 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 muitos anos né, depois da estreia nos Estados Unidos e muitos anos depois da estreia no, no, no Brasil. Né? É, cerca de 10 anos a, depois da estreia no Brasil, que eu comecei a acompanhar regularmente. Então, eu sou daquela geração que é, não assistiu a diversos episódios é, que, é, que é, tinham sido perdidos quando a série voltou para Bandeirantes. Episódios como Arena, é, entre outros, né? se eu não me engano, foram 10 episódios que houve algum problema com, com os tapes e a Bandeirantes não conseguia reprisar. Tá? É, isso aconteceu entre 1978 e 1982. É, talvez a memória esteja me falhando, eu esteja é, é, me confundindo com a é, com as datas. Mas se não for a data que eu estou mencionando aqui, é muito próxima é, é muito próxima disso. né Então, quando eu comecei a acompanhar em 78, talvez tenha sido no finalzinho de 77. Mas não é muito longe disso, ok? E me recordo bem que numa dessas reprises da Bandeirantes, porque depois... A série passava à noite, né? é, em dias de semana, depois voltou a, a, a ser exibida, é, se eu não me engano, em, 19, em 1981, 82, antes mesmo da estreia da, da Ira de Khan, é, Quando retornou, ela, ela, foi aí que sumiram cerca de 10 episódios. Né? Então, em resumo, foi o período que eu mais acompanhei a série, tá? É, é, muitos me perguntam se eu comecei a assistir por causa da estreia do Star Trek The Motion Picture, né? do Filme, que estreou nos Estados Unidos no final de 1979 e no início de 1980 no Brasil. É, mas não, eu, eu já acompanhava ali na virada de 77 para 78, né? Evidentemente, depois de assistir ao, ao, ao filme no cinema, né? eu fiquei mais empolgado. Mas, curiosamente, depois que o filme estreou, logo depois que o filme estreou, em março de 1980, março, abril de 1980, a Bandeirantes parou de exibir a série. Ela passou o restante do ano de 1980 e 1981 praticamente inteiro sem reprisar. Né? Até que a série depois voltou nas... É, nas tardes de semana, e, e teve um período que era exibido, inclusive, é, duas vezes por dia, na hora do almoço e, e na parte da tarde, cinco horas da tarde, se eu não me engano. É, nesse período, eu tenho certeza que os dez episódios danificados, né, teve problema nos tapes, não eram mais exibidos, tá? É, é, e o mais marcante, né, um dos episódios mais marcantes é da o arena, né, com com a aparição do do Gorn, né, ele não era exibido, então teve uma geração de de, de pessoas como eu ali na virada dos anos 70 para os 80 que nunca nunca assistiram ao episódio do, do dos Gorns, o famoso arena, né, da primeira temporada e e outros noves outros nove que também não eram é, reprisados, é, como, por exemplo, The Omega Glory, é, The Day of the Dove, é, é, agora não me recordo de, de cabeça quais eram os outros é, sete, mas citei aqui para vocês três, tá? Então é isso, foi assim meu primeiro contato com a série, né? E, e eu, é a época que eu mais, é, mais é, gostei de acompanhar, porque... Eu ainda era um adolescente, né? Então, obviamente, tem uma memória afetiva por esse período, né? Quando a Ira de Can estreou uh, no Brasil no final de, de 82, eu tinha 17 anos, né? Então, esse período foi exibido pela Bandeirantes é, entre 77/78 até 1982 com indas e vin, idas e vindas, né? É, e a estreia dos dois filmes do cinema, o The Motion Picture e A Ilha de Cannes, né? é, em 80 e 82 no Brasil, né? foi um momento, vamos dizer assim, é, primordial para mim. É, a série me, me pegou é, por esse período. Figueiredo, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião, das dublagens originais de Star Trek pela IC São Paulo e também lá pela Alamo, que dublou o desenho da Filmation. Sobre a tradução e a dublagem de Star Trek, né, a primeira, feita pela a IC São Paulo, lá na estreia, nos anos 1960, né, eu, eu só tenho coisas boas a falar sobre isso, sobre esse trabalho, apesar de ter algumas ressalvas, tá? Antes de tudo, eu gostaria de fazer um comentário sobre a diferença entre tradução e dublagem, tá? Tradução é uma coisa, tradução necessita de um conhecimento técnico, tá? Que resolva bem a transferência da informação da língua inglesa, ou seja, qual for a língua, para o português, tá? Então você pode ter uma boa tradução e uma dublagem ruim, ou seja... A pessoa que está traduzindo o texto tá? é, passa um bom texto para os dubladores, mas os dubladores são atores ruins, pouco compromissados e podem fazer a dublagem sem emoção, é, sem carisma, sem a boa adequação do, 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 da voz do personagem original com o, é, com o dublador brasileiro. Tá? Então você pode ter uma dublagem ruim, apesar de uma tradução boa, né? Há vários casos assim na TV brasileira, tá? E pode ser o o, o, o contrário, né? Você pode ter, ter, até ter dubladores comprometidos, empolgados, envolvidos, é, que transmitem a emoção, uma voz bem adequada ao, ao, ao personagem, mas né? você pode ter uma tradução. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite especial para você. Olha só. Acompanhe o Cine TV News virtual nas redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. E saiba tudo sobre o mundo do entretenimento. Te espero lá.